0: ジャイアン吉田の本を出して夢を叶える小林まどかですジャイアン吉田の本を出して夢を叶えるジャイアン今回もよろしくお願いしますよろ
1: しくお願いします
0: ジャイアンこの番組でも割とあと編集者の方と飲みに行ったりするなんてお話もしてくださってますけれどもそうです、
1: ね、毎週一人と飲むようにしてますですよね、はい、そうやっ
0: てこう多くの編集者の方と交流する中であこういうタイプの人はすごいなってこう尊敬するような方っていうのはどうい,うのあいっぱいいます、は
1: あ、ジャイアンは本当に編集者さんには恵まれてると思ってるんですけども、えー、この前こういうことがありました世界的に有名なです、ね、証券会社で5000億円動かしていたまあトレーダーさんがいるんですけども、その方の企画を配信したんですけども、まあ、10社ぐらい出版社がやりたいって言ってきまして、はいえー、そのうち、えー、まあ中堅の出版社で決まったんですけども、大出版社のですね大手出版社の女性編集者がですねで、なぜ私がオファー出したのに、うちで採用されないんですかって理由を教えてくださいって、すごい自分が勉強するためにね、なぜ自分が選ばれなかったのか教えてください。はい<笑>ものすごくベストセラーを出すことにアグレッシブな編集者さんから熱烈な手紙をいただきまして。で、その私に打ち勝った編集者は誰ですか名前を教えてください。なぜ自分がダメだったんですかその編集者は何をやったから、そのジャイアンの企画が取れたんですかっていうのを教えてください。こんなにですね、自分の工学のために勉強したいから、なぜ自分が2番だったのかっていうのを教えてくださいっていう熱烈な手紙をもらったの初めてなんです
0: けどすごいです、
1: ね、でその方もベストセラーいっぱい出してるんですけどもジャイアンはそういう編集者が大好きなんですけどもそこまで自分が惚れ込んだ企画に対して他に持ってかれたことに対して
0: 悔し,悔しさもあ
1: るしでさらにですねうちが選んだ中堅出版社の編集者は、まあ、部長さんなんですけども、まあ、その方もたくさんベストセラー出してるんですけどもその方は昔ですね自分の売れると思った企画が売れれななくくくてて悔悔ししトイレでででででいいいいたそううんすすすよよ<笑>、えー、ぐらいですねねまとと思こっ
0: 、ねね、だか
1: らこの2人の編集者ちょっとね名前も言いたいんですけどちょっとまあ差し障りがあるに言えませんけどもこういう編集者がジャイアンの周りにはいっぱいいますだからすごいです、ね、うんここまでねやらないとやっぱりベストセラーができないってことをプ
0: ロ根性,とうのが、ね、ロ根性で
1: すからジャイアンの本を出して夢を叶える多くの編集者さんも聞いてもらってるんですけどもぜひこの二人はね見習うべきところがあるんじゃないかなと思いますねそ
0: ういう人だったら次お願いしたいなっていう気にも、ね、なりますもんねその方
1: の二冊目はもうその女性編集者に出そうっていう,うに決めてますのでそう
0: ですか、うん、絶対本
1: 作ってくれます
0: すごいな、はい、でちなみに
1: なぜそのじゃあ中堅出版社が選ばれたかというとその編集者は徹夜でですね、うん、著者のためにこの本をどうしたら売れるかあるいはこの、うん本の企画に足りない部分を徹夜で考えてくれたんです。だから、うん、編集者の熱意で決まりました。熱意がすべてですね。は
0: あ、そうですか、はい。でもそれってなんか編集者だけにとどまらずどの業種でも多分そういう姿勢って、ねね、言えますよね。営業もね、あの
1: コーチもカウンセラーも全部そうだと思います。相手
0: の心打つのはやっぱり思いだったり熱意だったりね。熱意ですね
1: 。思いですね。はい。はい
0: えー、それではジャイアン吉田の本を出して夢を叶える今回も最後までお楽しみください続いてはいい本を読みましょうのコーナーですこのコーナーはジャイアンが出版プロデュースした本も含めて世の中の皆さんに読んでいただきたいといういい本をご紹介しているんですが今回は何でしょうか
1: はい、えー、ポプラ社さんから出ているグッドラックですはい、この本はですね、10年以上前に190万部売れたというふうに聞いております。そ
0: んなに売れてるんですか、はい、
1: で、この本を編集した編集者、ポプラ社シャンの野村さんという方なんですけども、ジャイアンが尊敬する本当に素晴らしいという言葉では足りないぐらい本に対する熱意あふれる方です。はい。で、この本はですね、あの、なんかブックヘアで見つけてですね、まあ、パテント料も安かったというふうに聞いてますけども、え、日本で出してですね、190万部。で、まあ、表紙は、ジャンが持ってる本はグリーンなんですけども、また色を変えて、えー、別な赤い表紙で出して、またそちらの方でも10万部、20万部売り上げを上げたというですね、えー。はい。まあ、出版社もかなり仕掛けをしてる本ですね。はい。はい。で、これは童話です。ただですね、童話なんですけど、人によってはですね、えー、ビジネス書と読む人もいるし、自己啓発書と読む人もいるし、うん、えー、電気として読む人もいるし、哲学書として読むこともできます。あの、本当に象徴の文学ですね。ジャイアンがよく言ってるね。はい。で、ストーリーがですね、ちょっと言いますとですね、劇中劇のように二重の劇になっております。物語の発端は、54年ぶりにですね、アメリカのセントラルパークで二人の老人が会います。64歳の老人が二人会います。一人は、マックス。非常に絵が貧しくてですね、戦車からベルボーイ、ドアマンをやってですね、成功して、最終的にあの、カバンを作るんですね。一流の人のカバンを作って成功しているマックスとですね、それからジム。えジムは小さい時に転校していったんですけど、10歳の時ですね。10歳の時に転校していったんですけども、お父さんが宝石会社でですね、えー、ものすごく大きな遺産を作ってですね、それをお父さんが受け継いで、ところが宝石がですね、このライバル会社がたくさん出てきて、えー、どんなに頑張っても、とうとう会社が倒産してしまうんですよね。ですから、マックスは大成功、ジムは大失敗。この二人が54年ぶりに公演で出会います。そしてですね、ジムが、えー、落ち込んで、マックスに対してあ、君は運がいいな、僕も運が良くなりたかったよって言った時にマックスが、いや違うんだよって。ジムね、僕はね、君にね、一つの物語を聞いてほしいんだっていうことで、マックスが相手の気持ちを、ジムの気持ちを気遣いながら恐る恐る話した、話がこの魔法使いマーリンの物語なんですけども、はい。で、魔法使いマーリンっていうのがですね、非常に平和な国の大魔術師でですね、あまりにも国が平和すぎて、騎士の人たちがね、騎士、騎士っていうのは戦うのが仕事なんで、不平不満を漏らすんですよね。そこでマーリンが7日後に魔法のクローバーがですね、都の森で芽吹く。で、それを取ってきた方は、す、え、べ、ー、ての名声富、幸せを手に入れられるっていうことでですね、騎士のナイトですね、ナイトの人たちをたくさん呼ぶんですけども、結局、宮城の森自体がね、王国と同じぐらい広いので、そんなところに行ったって、えー、魔法の黒花が探かせっこない、全員騎士たちは去っていて、残ったのが二人なんですよね。この二人の魔法使いが、えー、シドと、えー、ノット、えー。ですから、まあ、話を分かりやすくするために、えー、黒い騎士と白い騎士二人が残ったんですけども、この二人が、えー、その魅惑の森に行ってですね、魔法のクローバーを探す話です。うん、ところが、黒い魔法使いは、結局自分のことしか考えない、えー、わがままな騎士なんですよね。ですから、本当に傲慢な態度で、出会う人に、えー、魔法のクローバーどこに咲くんだって聞くんですけども、で、まあ、聞いた方はみんな教えてくれるんだけど、ただ、えー、ノットはですね、全部それを否定していくんですよね。えー、ノットなだけにね。ノットなだけにね,ね。はい。で、シドっていうのはまあ、種って意味ですね。シードって意味なんですけども。えー、この二人にですね、その魔法のクローバーが生えてる場所とかね、入る方法を教えてくれる登場人物が4人いるんですけども、まあ、これは大地の精霊だったりするんですけども、一番最初は大地の王子、ノーム。で、ノームはもう絶対そんな、ここは土地が悪いからね。土が悪いから、魔法のクローバーなんか生えないよって。あと、湖の女王はね、えー、水流がないとね、えー、綺麗な水がないと生えないよ。それから木々の女王、セコイアっての出てくるんですけども、もう日当たりが必要だよって。えー、それから最後は、えー、石の神、石のお母さんですね、石の母ストーンとか出てくるんですけども、えー、結局、小石を取り除かないと、とっても繊細な魔法のクローバーなんで、小石を取り除かないと生えないよってことを、二人の騎士に平等に教えてくれるんですけども、ただ、黒い騎士はわがままなので、傲慢なので、そのアドバイスを聞かないんですよね。うん、で、そのアドバイスを聞いていた指導ですね。白い騎士のは、最後まで忠実に教え通りにやる。なおかつ、これ一番大事なんですけど、この話の中で。先延ばしにしないってことなんですよね。えー、例えば、木々の女王からですね、クローバーを芽吹かせるには、日当たりが必要だってことを聞いてね、その日のうちに、疲れてたんだけども、その日のうちに指導は、木を借り払うんですよね。それによって、まあ、太陽が当たってくるんですけども。ただね、やっぱり最後、やっぱり、石の母が、ストーンが、小石を取り除けって言ったんですけども、前の日に木々を切り払っていなかったらチャンスを失ってしまうんですけども
0: 。でも大体私たちは、今めんどくさいからやった方がいいけど、ちょっと明日にしちゃおうかなとかっていう気持ちが出ちゃいますけれど、ええ、この本読むと、あ、やっぱりそういうことだなって、今すぐできることは手をつけた方がいいんだなっていうふうに思いますよね。え
1: え、あの、よく、まあチャンスの女神は前髪しかないって言いますけども、ええ、今日やらないと明日結局チャンスを逃すっていうのが、この本では重要なキーワードになってきてますよね。
0: またこのシドとノットが本当に対照的に描かれてるので、ええ、あの人からの、例えばアドバイスだったり意見っていうのも、どういうフィルターで聞くのかっていうこともそうですし、その物事の捉え方っていう意味でも、全く対照的。で、その結果が真逆の方に行くっていうのが、まあ私たちの人生でもたくさんこう重なるような部分があるなって思いながら読み進めましたね。
1: えっと、今、その物事の捉え方っていう話が出ましたけども、えー、まさにそうで、黒い騎士の方は、とにかく森に行けばクローバーを手に入るんだって思っていくわけですよね。でも、ところが、白い騎士の方は、やっぱり何もしなくても手に入ると魔法使い行ってないよっていうふうに思うわけですよね。やっぱり、そのクローバーを手に入れるだけの努力を指導はしてるんですよね。で、この本の中ではそれを、下ごしらえっていう、まあ、翻訳、翻訳者も悩んだと思いますけども、下ごしらえっていう言葉で表現してるんですけども、下ごしらえをしないと幸運は手に入らない。これは本当に、私たちちょっとね、身につまされますよね。本当に身
0: につまされますね。ねまた、やっぱりノットの聞き方もわかる部分あるじゃないですか、はい。ここに魔法のクローバー生えないよって一言言,言われたら、うんえ、じゃあそのオーダーしてあの人が嘘ついたのかって。そう、人にね、責任転嫁してますよね。そう、自分が何をできるかじゃなくて、その状況に憂いたり、なんだ、嘘つかれたなって、人を、こう、ある意味違った目で見たりとか、そうじゃなくて、本当に指導みたいに物事どうやって真摯に取り組んで、いや、そこには何か裏のことがあるんじゃないかって。そうそう
1: そう、ノームがね、ここには絶対に生えないよって言ったら、じゃあ何が悪いのって、ええ、そしたらノムちゃんと答えてくれるんですね、はい。土が悪いから土を変えろ。で、結局、指導は、その12本の足を持った牛がいる土がいいところに行って土を取ってくるんですけども。なん
0: から私たちって人生、本当に同じようにヒントをもらってても、それをどういうふうに受け止めて、どういうふうに人生で開拓していくかっていうのって全然違う結果を、それぞれが得てるんじゃないかなって感じです、ねで。そうで
1: すね。目の前に幸運は足元にいっぱい落ちてるんだけども、うん、傲慢の人は人に意見を聞かない。うん、で思い、ね、思い込みだけで動いて、なおかつ自分だけが得しようとしてるので、それが手に入らないっていうのをこの話は、如実に表してますよね。うん。ねうん、だからいろいろ本当に哲学書、ビジネス書、ね、自己啓発書っていろいろ考えられますよね。この話はですね、まだ他にも複雑な要素があって、例えば悪い魔法使いね、周りに、森に追い払われた悪い魔法使いが黒い騎士にそどのかして、お前嘘をつか疲れたんだ。で、マーリンを殺せって言ったりね、そういうですね、気象点結の点でどんでん返しが出てきたりで、そこで今度は悪い魔法使いとシドが知恵比べをしたり、えー、本当に短い文章の中でもたくさんたくさんのストーリーがあります
0: 。素晴らしい一冊だと思います、うん、この本。で、さ
1: らにですね、実はこの本ですね、最後にどんでん返しが4回あるんですよ
0: 。あ、4回で
1: したはい、私さっき数えたら4回で、ま子さんが1個教えてくれたんで、4回どんでん返しがあるんですけども、このどんでん返しはですね、えー、まだこの本を読んでない方のために、最初の、さわりの部分だけをちょっとお伝えしますけども、まず最初のどんでん返しがですね、実は、この話の最初の登場人物、ジムとマックスは偶然に会ったんじゃないっていうのが一つのどんでん返し。はい。なぜでしょうこれは本を読んで皆さん楽しんでください。二番目。最後にその倒産したジムがですね、実際に幸運を手に入れられるでしょうかこれが二番目のでどんでん返し。三番目。後書きに書いてあるんですけども。はい。この本の著者、この本の著者はですね、アレックス・ロビラーっていう方とフェルナンド・トリアスって方なんですけども、えー、この2人がですね、やっぱ仕掛けたですね、下ごしらえこの下ごしらえの時間感覚をですね、ぜひ後書きでちょっと味わっていただきたいんですけどですねで。最後、この4番目の仕掛けはジャイアンわからなかったんですけど、マドカさんに教えてもらいました。この本を読んで最後にカバーをめくると、
0: 表紙ですよね。表
1: 紙のカバーをめくると、と(笑)んで(笑)もないことが起こります (笑)。とんで
0: (笑)もないこ(笑)と。(笑)は
1: い。なんと、まさに四つ葉のクローバーは私たちの足元にあるっていう。魔法のクロー
0: バーね。魔法のクローバー。
1: これが私たちの足元にあるっていうのが、素晴らしいビジュアルとともに、わーっと入ってきます。
0: えこれあの、表紙をめくらないと、皆さん気づかないので。気づかないんで、ほたまたまね、気づいたんですよ。びっくりした。
1: このどんでん会社すごいな最後の最後にね、なんと私たちは、四つ葉のクローバーがある地面に立っているんです。魔法のクローバー。それを魔法のクローバー。それが最後の表紙をくるっとめくると分かります。ということで、皆さんこの本をもう買わなければいけないですね。
0: <笑>読みたくなっちゃいますね。はい。じゃあこの本の眼目は何でしょうか
1: はい、えー。この本の眼目はですね、幸せでない人はいない。私たちはすでに幸せを手に入れていると同じことなんですけども、幸せでないと思うから幸せでないんで、幸せだと思えば、いつでも人は幸せになれるってことです。でジャインは最近ですね、映画を見たんですけども、盲ろを生きるっていう映画で、ドキュメンタリーなんです、えー。目が見えない、耳も聞こえない。まあ、結果的にもうそれで喋れなくなってしまうんですけど、ヘレンクラーみたいな方がですね、えーえー、日本に一万要請にいるそうです。そのドキュメンタリー、ずーっとですね、まあ90分くらいの映画なんですけども、それをひたすら、その盲ろの人たちをインタビューする映画なんですけども、こんなにハンディがあるのに、えー、それを幸せだって言ってる生きてる人がたくさんいるって映画を見て、ちょっとね、ジャイアン恵まれすぎてるのに、それがね、結構わがままだ、自分はわがままだな、と思い直しました。うん、もう本当生きてるだけで幸せだよねって、うん、本当にこの映画を教えてくれます。あの、本当にドキュメンタリーなので、あの、なかなか見るのはきつい方もいるとは思うんですけども、ちゃんと食べていけるし、家族もあるし、支援してくれる人もいるし、あるいは人によっては段ボールをおろし事をしてたりみたいね。そんな中でね、今自分自身を振り返ったらこんな幸せな人生ないよねって。もう生まれただけでもいいし、生きてるだけでも幸せじゃないか。うん、だからもう私たちはすでに幸せを手に入れている。幸せない人はいないっていうのを今回の願目にしたいと思います
0: 。はい。以上、いい本を読みましょうのコーナーでした。続いては本を出したい人の教科書のコーナーです。このコーナーは本を出すプロセスで出てくる問題を毎回一テーマ絞ってジャイアンに伝えていただきます。今回のテーマなんでしょうか
1: 。はい、もうこれは当然なんですけども。本を書くためには下ごしらえをしよう
0: 。
1: はい。私たちは作物を実らせるためには種をまかなくてはいけないですよね。で、その前にやっぱり大腸を耕さなければいけないし、ね。はい、水もあげなくちゃいけないし。うんね、光も。与えななくちゃいけないけさらに小石を取り除かなければいけない、えー、まさにグッドラックと全く同じなんですけども、えー、本も同じですね種をまかないと、えー、実は実りません、うん、本はできませんで結局下ごしらえをしないと公園は手に入らない、うんえー、本も書けない結局先延ばしにする人は何も手に入らない結局は積み重ねの大切さってことですよね。うん
0: 、しかもその一一にいた種がすぐに芽を出して花咲かせてっていうわけじゃないからその時間もある意味忍耐ですけれど大事な時間になりますよね。そうですね
1: その間また育てる工夫もあるんでね,そうですね草取りしたり虫取りしたりね、えー、その小石を取り除くっていうのは多分そういうことを全部象徴してるんだと思います
0: けどね,ね地道な作業だけれどもや
1: っぱりねグッドラックを持ってて思ったのはチャンスを逃した人はチャンスを逃したことに気がつかないっていうね。うんうん、だから結局下ごしらえができない人は下ごしらえしないっていうことにも気がつかないんでしょうね、下ごしらえした後に、ね、そもそもね,そもそもね、人生、結局だから運で終わっちゃうんですよね、あんた運が違うんだよって、幸運を手に入れるには下ごしらえしなくちゃいけないってい
0: う、でも本当にあのグッドラックの中で書かれていることって、なんかこの万物の黄金ルールみたいな感じですよね、黄金
1: ルールですよね、だからこの本を読んで思ったんですけど、チーズをどこへ消えたかと同じなんですよね、劇中劇の中で、はい。人生のの大事なことを教えていいいるのでで
0: でしかかも読みやすいですから、ね、読みみやや
1: すいですすすらねねよだから本当、この本のですね帯に書いてありますけど9歳から91歳までのすべての世代が読んでいる驚異のベストセラー、うん、本当9歳、小学生から読める、おじいちゃん、おばあちゃんも読めるっていう、この本はずっとやっぱり長く読み継がれているのでね、えーえーまあ、本当は映画化とかやってほしいですよね。えー、はい
0: まあ本を出すためにはやっぱり下ごしらえが不可欠だよっていうことですね。はいえー、以上本を出したい人の教科書のコーナーでした
1: 。<音楽>
0: ジャイアン吉田の本を出して夢を叶えるいかがでしたでしょうか。この番組ではジャイアンへの質問もお待ちしていますぜひ天才工場のホームページご覧になってみてくださいそれではジャイアン今週もありがとうございました
1: 皆さんも下ごしらえをしてずっと残る本を書いてください